0: 大家好，欢迎来到自然科学园，我是圆圆。最近呢，有一个新闻事件引起了很多人的关注，那就是玉林荔枝狗肉节。这两天我看到，对于这个事件相关的媒体报道非常多，有很多是关于动物保护者和玉林的狗肉贩之间产生的对峙等等。我看到媒体报道的图片上，玉林当地的一些餐饮商家还把带有“狗肉”字眼的招牌遮住或者是替换掉，“狗”字成了一个非常敏感的字眼。那么，玉林荔枝狗肉节是一个什么样的节日呢？百度百科是这样解释的：荔枝狗肉节是中国广西玉林市民民间自发形成的节日，是一种欢度夏至的民俗。每年夏至，豪爽好客的玉林市民在当天准备佳肴美酒，呼朋唤友聚在一起，热热闹闹的欢度夏至。当地有种说法是：“吃了夏至狗，西风绕道走。”意思是，只要在夏至这天吃了狗肉，身体就能够抵抗西风恶雨的入侵，少感冒，身体好。由于每一年的玉林荔枝狗肉节都会屠宰掉大量的狗，遭到了众多全国动物保护各界人士的声讨和反对。有网友也称这个事件为“玉林杀戮事件”。今年的六月二十一号是夏至，早在六月初，针对玉林狗肉节，全国各地的爱狗人士就已经在行动了。有篇报道是这样的。呃，来自天津流浪动物救助中心的志愿者来到玉林活狗交易市场，高价买下将近二十条狗，在狗笼前播放大悲咒。经营者每天提防着爱狗人士，不敢公开叫卖狗肉，狗肉的价格也在上涨。玉林的一家狗肉餐馆的老板娘接到了全国各地的骚扰电话，有些电话不但半夜打来质问她。更威胁他注意家人的安全，也有一些商户被围堵，大门被踢破。我本身是非常喜欢小狗的，看到新闻图片中小狗被宰杀的场景，觉得是痛心之至。但是在这个事件中，我觉得确实存在一些过激的行为。这个事件已经不单单是吃不吃狗肉的问题，而是上升到了对待狗这样的动物的两种不同的意识。动物保护者对狗是爱之深，对吃狗的行为是恨之切；而当地的市民说，狗肉和猪肉、鸡肉一样，只是一道普通的肉类，是餐桌上的一道菜而已。这两种态度各有各的理由。那么我们怎么看待这个事件呢？我有请一位记者朋友表达一下他的看法。大家好。关于玉林狗肉节的这个新闻事件呢，我非常高兴地请到了一位我的记者朋友小 T， 小 T， 欢迎你，呃、嗯，观众朋友们，大家好。这个事件你有没有留意到呢？
1: 呃，关于玉林狗肉节的这件事儿，我是有关注到，是因为我的很多朋友在微博上有转发表明他们的态度是反对玉林狗肉节的，他们都是自己家有养狗作为宠物的
0: 。那你自己是怎么看待这件事情的呢
1: ？呃，我其实是作为一个局外人的角度来看嘛，因为一我没有养狗，二我也没有吃过狗肉，因为我觉得就是在我那些朋友看眼中，他们的狗。呃，已经成为了他们家庭成员的一部分，可以是他们的孩子，或者是他们的弟弟妹妹。我能看到他们跟狗狗之间的那种互动，真的是能体现出人跟生物动物之间的一种非常温情的一种表现。他们肯定是无法接受自己呃的宠物去遭受到这种屠宰、杀戮，然后以至于变成人们的盘中餐。所以我觉得，呃，作为爱狗人士，他们反对这件事情是可以理解的。但是我也关注到有一些人因为这件事情而非常不理智的去对待去食狗肉的人，支持吃狗肉的人们也是在说吃狗肉一直是我国的一个传统，而且其他国家好像也有这样的习俗。就如果我们要将狗肉作为一种我们的食物来进行这个食用的时候，我觉得可就首先应该要做到的是我们不去伤害这种无辜的。呃，宠物狗偷狗啊，或者是当街虐狗这样的行为，我觉得必须要去杜绝，甚至是要坚决去惩罚的。嗯、呃，我觉得其实可以像我们养家庭或者牲畜那样，把养狗形成一个产业化，在一个干净、卫生、有序、合理
0: 、合法的这样一个条件下去提供可食用性的狗肉。嗯、呃，很好。呃，小 T 为我们提供了一个非常理性的分析，感谢你。啊、哦，也谢谢大家，希望大家多多支持自然科学园。刚才小 T 也提到说，提倡建立一些专业的食用狗养殖的基地，但是在现实生活当中，国内合法的狗肉养殖场非常少，广西玉林也没有。那么玉林每年消费的几百万只狗，这些狗是哪里来的呢？首善调查报告除了全国各地的养宠物家庭，还有大量农村留守家庭的陪伴动物，还有部分是流浪猫狗。狗贩子集团通过偷抢毒等方式，每天能弄到200只狗供应市场。根据2013年中国狂犬病年会报告称， 2 0 1 2年我国共有疫情 1,425 例，广西232例居全国的首位。而玉林市狂犬病的发病数排在广西第一。按照相关的法律法规以及2013年农业部出台的关于进一步加强犬和猫产地和运输检疫监管工作的通知，每只犬要有三证：检疫证、免疫证和实验室检测报告。但是每只犬的检测费用是300到500元。如果一车的狗都有证件的话，按一车有五百只狗算，那么价钱也是相当昂贵了。有知情人就说，实际上商贩采用的多是多犬一证，甚至是无证。那么这样的狗肉，你还敢吃吗？那我就和大家聊聊狗。狗与马、牛、羊、猪、鸡并称六畜。狗是一种很常见的犬科哺乳动物，是早期人类最早驯养的动物，也是饲养率最高的宠物。根据联合国的统计，全球狗的数量约有六亿只，我国大约有两亿只。我们都知道，狗的听力非常好。它可以辨别非常细小的声音，或者是高频率的声音，而且对声源的判断能力也很强。晚上它即使睡觉也保持着高度的警觉性，对一公里以内的声音都能够分辨清楚。它的听觉能力呢，可达到12万赫兹，是人类的6倍。它能感到的最远距离大概是人的400倍。狗对于声音方向的辨别能力也是人类的两倍，能辨别32个方向，完全可以做到眼观六路，耳听八方。狗大体上可以分为工作狗和宠物狗两种。工作犬呢，目前有警犬、导盲犬、缉毒犬,犬、猎犬等等；宠物狗有泰迪熊、哈士奇、萨摩犬、松狮犬等等。不管是工作犬还是宠物犬，大部分狗都有一种忠诚的秉性，深受我们人类的喜爱。我给大家推荐一部电影，名字叫《中狗八公的故事》，它改编自1933年发生在日本的真实的故事 ，1987 年拍成日本的电影。这个片子当年在日本引起了轰动。2009年，这个片子的美国版本上映，在中国这部电影也非常有名。我记得三年前看这部电影的时候，我被感动得一塌糊涂。故事讲述的是大学教授上野养了一条小狗，取名八公。每天早上，八公会把教授送到车站，傍晚再去车站接教授一起回家。然而不幸的是，有一天教授因病辞世，再也没有回到车站。但是八公始终相信教授一定会回来，他每天依旧按时等在车站，直到生命结束前那个风雨交加的一夜，他的眼睛里还是充满着从未改变过的期待。主人公与八公之间的情谊让我们感动，在多少个四季轮回当中，八公不离不弃。他用无言的守候来见证自己最真挚、最纯洁的爱，也深深打动着身旁的人们。其实八公的故事不只发生在日本，发生在那个年代，每个国家、每个地方时时刻刻都在上演着小狗和人的故事。我希望故事的结局以美好而结束。我发现，在北京的有些小区里面，狗的数量非常多，尤其是老人多的小区，狗非常常见，而且大多是小狗。年轻人多的小区，大型犬非常流行。那么，面对我们身边这么常见的动物，有什么问题我们不太注意到呢？今天我请到了一位我的记者朋友，让他来和大家聊一聊。大家好。我非常开心地请到了我的一位记者朋友小明，小明你好，你好。你之前有没有采访过有关狗的一些呃选题呢？呃
2: ，我在二零一三年九月份曾经写过一个就关于这种大型的呃烈性犬类伤人的这个事件的一个选题，当时是采访了一个一名高级训犬师以及关于犬类管理方面的一些社区的工作人员。
0: 你当时为什么想要做这个选题呢
2: ？呃，因为当时在五月份、六月份、七月份连续三个月都出现了这种，无论是老人呢、啊、还是儿童受到这种大型烈性的犬类伤害的这些事件，呃，人们对这个话题的关注度特别高。因为我们嗯杂志是定位于安全，我就想从我记者本职的角度来做这个选题，我觉得也也能从常识方面让我们。的受众去了解到如何如何去正确的，呃，豢养这种大型烈性犬类，以及面对它这种大型犬类是如何更好的保护我们自己
0: 。呃，也就是说，你这篇文章主要关注的是一些大型犬类是吗？对，因为
2: 大型犬类可能更具有这种伤害性，对我们造成的伤害可能更加严重
0: 。呃，在我熟悉的一些小区里面，呃，有好多人养的狗都都是大型犬。金毛呀，哈士奇什么的，但是我们一般人对于大型犬的危害性方面，可能重视还不不太够。你在采访当中有什么新的发现吗？嗯
2: ，我在采访的过程当中呢，其实明确了这样一个概念：大型犬也分温和类的和烈性的，就是性子比较刚烈的那种，特别暴躁。所以我们应该区分这种。你你像你刚才提到的金毛与哈士奇，其实它属于性格比较温和的。是比较常见的，作为工作犬出现在就是各种场合。但是你像那些比特犬、杜高犬这种这种体型可能还没有哈士奇或者金毛大，但是它们又比我们小养的那种小型的伴侣犬、泰迪啊，或者说嗯、呃、斗呃小型的那种斗牛犬呐、啊，这种伴侣犬还要大，但是它的性格非常刚烈，特别凶猛，会对儿童、老人这种就是。自我防御能力比较差的人，一旦形成进攻，就会造成特别大的这种伤害，它的危险系数也也相当高。所以说，嗯，我们应该区分出哪种狗是带有危险性的，哪种狗是应该远离的
0: 。那么，据你了解，那个烈性犬当中最具危险性的是哪种犬类？有没有一个大致的一个排名呢？
2: 嗯，从我通过我采访的那位王姓王的高级训犬师来讲，他给我介绍的就是一些应该说是不是非常普遍的。但是你像我们熟知的这种藏獒、德国牧羊犬、还有比特犬和杜高犬这几类，几乎是嗯不相上下的。他们的这种危险程度，虽然他们非常听命于主人，但是一旦他们受到了威胁，或者说他们。想要对人发起一个进攻，他们从他们的体型啊，或者他们的牙齿锋利程度啊，以及他们的力量各种方面来讲，他们对即使是一个健康的成年的男性来说的话，也是造成的伤害会非常大
0: 。那我们平常碰到一些大型的犬，或者是本身饲养犬的时候，需要注意些什么呢
2: ？如果我们是作为陌生人，是会遇到这种大型的犬类，当然就是不要。过于亲近，即使是那些特别温和的，也也也不能轻易的就去触碰它呀，或者是去跟它一起玩闹啊。因为这样，它们因为它们体型非常大，它们的爪子啊，或者说牙齿都非常锋利。它们即使是跟你特别友好的疯闹的时候，也也可能对你造成一些划伤。所以说，我们应该尽量就要是远离。嗯，第二个就是说，应该尊重它的这些习性嘛，不要同它的对它的主人或者对它的领地造成一种威胁，让它认为你是不友好的。如果是我们饲养这种大型犬类呢，也是从了解它的习性出发。第二就是对他人的这种负责的态度，出去不能说，即使他特别对你特别听话，但是他可能不听别人的话，所以你就要给他配那个防止张嘴的那种口笼，或者说。嗯，把它控制在一个安全的区域之内，不要让它主动的有有这个去跟别人疯闹，或者说去伤人的这种倾向
0: 。那我们在平常碰到大型犬或者本身饲养犬的时候，也是有好多需要注意的东西啊。嗯、呃，那据你了解，在小型犬当中，比如说像贵宾犬饲养这样的犬类，有没有什么危险性呢？嗯
2: 、呃，其实。从危险性角度来讲，当然就是说把我们咬破来感染这个狂犬病。因为小型犬来讲不会造成这种破坏性的，就是开放性的这种伤口啊，打血流血啊这种伤害其实是不常见的。然后我自己本身也养狗，我跟我的女朋友都被我家那只泰迪犬划破了，所以就都打了那狂犬疫苗。其实它是跟你在玩的过程中就会，因为它很小，特别活泼好动嘛。跟你玩的时候不小心就把你划破了，或者把你咬破了一点，嗯、所以说其实这个我们也应该注意，就是，嗯，它跟你疯闹，如果你特别放纵它，让它，呃，喜欢它这种活泼的天性，它跟你疯闹，一是能对你造成这种伤害，然后可能让你去花费时间去打这个狂犬疫苗，另外最重要的一点就是你带它出去玩的时候，遛狗的时候，因为小型犬。很多人都不会用绳子去拴着他，想让他自由自在地跑玩他，他、嗯、跟你疯闹的时候，这种状态他就会带到跟别人互动的这个过程当中，所以说很有可能是对别人造成这种意外的这种伤害。造成伤害之后，不仅你要承担这个狂犬疫苗的这个费用，而且百般的道歉。所以说。在养这种小型犬，无论大型犬、小型犬，我们都要提前进行对它一个训练，要教它如何正确的在城市当中生活，如何的去与别的犬类啊，或者说与别的人来互动
0: 。嗯嗯，好，呃，非常感谢我们小明给我们提供了很多实用的建议啊，好，谢谢你、啊，不客气。好，本期节目就是这样，朋友们，下期再见哦。